0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Bevor wir ins Thema einsteigen, nicht vergessen am 27.1. Ja, genau. in Gloria in Köln. Genau. Ohne mich <lacht> eine Stunde History. Ja, also wir haben wir
1: haben die große Ehre, sage ich mal, ähm, im Gloria, dem Kölner Kulttheater in der Nähe des Neumarktes, eine Stunde History live und öffentlich on stage aufzuzeichnen. Und das werden wir tun, mit Hilfe von vielen Menschen, die uns dabei helfen, die uns Interviews geben. Das, musst du, das schneide Bühne. ich
0: alles raus übrigens, weil weil wir jetzt schon in der Sendung sind, die daran erinnert, wie du das in der letzten Sendung erzählt hast, was du jetzt gerade in dieser Sendung erzählen willst. Verstehst du? Scheiße, da
1: müssen wir jetzt auch nochmal von vorne anfangen. Dann okay, dann
0: machen wir, wir nochmal von vorne, kein Problem.
1: Oder, oder wir können auch einfach die Prohibition am Anfang machen, dann ist es vielleicht einfacher.
0: Können wir auch machen, dann hast du es leichter, ja. Warte mal, dann, dann, genau. machen wir noch mal, dann fangen wir mit der Prohibition an, genau. Machen wir drei in der Reihenfolge nach. Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Das glaubt man ja gar nicht. Ne? Und heute bin ich total nüchtern. Das ist ja immerhin. <lacht> ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, ergibt ja. folgender Hinweis ans Publikum. Ihr könnt uns live sehen, jedenfalls Teile von uns könnt ihr live sehen. Und zwar am 27. Januar in Köln im, im, im äh, Gloria, Gloria und am 5. Februar 2020 in der Urania in Berlin. Und da darf ich dann auch hin. Ähm, auf dem genau. Chaos Communication Kongress bin ich gefragt worden, ob, man mich, ob ich auch im Gloria sei. Woraufhin ich sagte, hä, wie im Gloria, was ist denn da im Gloria? Ja, was ist denn, da? und ich frage ja, dich. Ja, was ist denn, da? das ist eine
1: sehr gute Frage. Also wir machen äh, zweimal. Einmal im Kölner Gloria Theater. Das ist ein Kulttheater in der Nähe des Neumarktes, mitten in der Stadt. Und dann in der Urania in Berlin, am 27. Januar in Köln, am 5. Februar in Berlin, eine live und öffentliche und on-stage Aufzeichnung von Eine Stunde History. Es werden unsere Gesprächspartner live vor Ort sein. Wir werden die Beiträge live auf der Bühne produzieren. Wir werden alle Zeit Kicks dort live produzieren mit allen Versprechern, mit allen Unzulänglichkeiten und Fehlern, die uns eben so passieren, die wir dann aber meistens rausschneiden. In diesem Fall werden sie wahrscheinlich drin lassen. Und danach gibt es Gelegenheit, über die Sendung zu diskutieren. Wir haben uns prominente Gäste eingeladen, wie zum Beispiel den berühmten Holger Klein, mit dem wir über das Format Podcast reden
0: werden. Warum das
1: so erfolgreich ist, aber und das was weiß was ich doch gar nicht. Damit machen kann
0: weil soll ich nicht wissen war warum stimmt. das so erfolgreich ist? Ah, denk dir was aus. Okay, denk mir genau. Ich muss das einfach <lacht> nur überzeugend rüberbringen, dass genau. ja, ich kenne ich kenne Leute, die verkaufen sich als Berater und haben auch keine Ahnung von den Dingen über die Wir haben Stimmung, wir ja. haben
1: alle keine Ahnung, wir wissen überhaupt nicht, warum das so toll <lacht> läuft im Moment und das wir ist rätseln alles warum es so ist,
0: aber es ist so. Das <lacht> ist eigentlich das Geil. ich ich bin gerade auch wieder für ein Interview gefragt, warum sind Podcasts so erfolgreich? Ja, was weiß, weiß Keine ich nicht, weil es eine Nische gibt, wo das reinpasst und die sind da ja auch alle gar nicht so erfolgreich, sondern die ganzen Werbespacken verkaufen das halt gerade ihren Kunden und, und füllen alle Kanäle damit, darum sieht das aber, naja. Okay. Jedenfalls, wenn ihr Lust habt zu kommen, da würden wir uns natürlich sehr drüber
1: freuen. Kommt zahlreich und bestaunt das große Werk, dann könnt genau. ihr euch Tickets besorgen. Wo es die Tickets Podcast gibt, wo es die Tickets dort, gibt,
0: schreibe ich einfach in die Shownotes zur Sendung, da könnt ihr dann auf wrint.de, wrint.de nachgucken, bekommt ihr direkt da wo ihr Tickets kaufen könnt.
1: Auch gut, Holger, wunderbar. Und jetzt kommt es zu dem Moment, wo ich erkläre,
0: warum ich heute nüchtern bin. Ausnahmsweise, weil ich ja sonst mal betrunken bin. Ja, das ist ja sonst nicht <lacht> auszuhalten, mit mir so Sendungen aufzunehmen. Furchtbar. <lacht> äh, Matthias, warum bist du ja. denn heute nüchtern?
1: Holger, ich habe mir überlegt, heute passt es mal zum Thema. Deswegen bin ich heute mal nüchtern. Wir reden nämlich über die Alkoholprohibition die in den Vereinigten Staaten von Amerika zwischen 1920 und 1933 äh, herrschte und dort sozusagen wirklich ein Einzel in der Geschichte war. Es gab nichts zu saufen, ja. denkt man sich so. Ich wollte gerade sagen, ähm. <lacht> Genau. Aber der Amerikaner als solcher, der ist ja sehr, sehr findig und ähm, es gab dann die berühmten Speakeasies und Speakeasies waren sogenannte Flüsterkneipen, in denen wurde Alkohol ausgeschenkt. man durfte aber keinen Rabatt machen, weil man das von außen eben sonst hören würde und dann wären die Kontrolleure und die Polizisten und wer da alles so unterwegs war, auf die Spur eben dieser Kneipe gekommen und hätten dann Möglicherweise Randale gemacht und die Leute festgenommen. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, äh, diese Prohibition äh, ist natürlich eng verbunden mit dem Namen Al Capone, also mit, ich sag mal, der organisierten Kriminalität, die sich natürlich rund um. Den dann illegalen Handel mit Alkohol gebildet hat, der im Übrigen, wie ich dann erfahren habe, zum Teil, zum großen Teil aus Kanada importiert wurde. Mhm. Da
0: hat man also. Ähm, Sehr ja naheliegend. Übers Meer ist ja schwierig dann. Ne?
1: Über die Grenze, ja, über die Grenze hat man ähm, also den Alkohol geschmuggelt und die Leute haben sich etwas unter die Schuhe geschnallt oder die Füße geschnallt, was dann im Schnee so aussieht, als würden dort Elche langlaufen oder Löwen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und das war also sozusagen zur Verhinderung. Und es gibt also einerseits natürlich viele dramatische Geschichten, aber andererseits eben auch sehr lustige, nämlich zum Beispiel, wie sie diesen Alkohol darüber bekommen haben. Und ähm, wir haben natürlich dann gefragt, das ist ja irgendwie merkwürdig, gerade 1920, also wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen, 1920. Ähm, wie zurück? Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Genau 100 Jahre. Also warum eigentlich gerade zu der Zeit? Und da muss man natürlich sagen, es gibt einen engen Zusammenhang zum gerade beendeten Krieg, Zweiten Weltkrieg. Und die Amerikaner, die haben sich nach diesem Ersten Weltkrieg ja wieder zurückgezogen auf den amerikanischen Kontinent im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg und haben sich wieder mehr mit sich selber beschäftigt und mhm. sind dann sozusagen auf zwei Dinge gestoßen, die eben, ja, für sie irgendwie immer wichtiger wurden. Sie hatten einen sehr starken irischen Anteil. Es sind sehr viele Menschen aus Irland ausgewandert. Diese Iren waren,
0: wir würden vielleicht mal mit einem Begriff sagen, puritanisch, also sehr streng. Ja, man darf das auch nie vergessen, dass die, die USA, ich spitze jetzt gerade sehr stark zu, aber man darf nie vergessen, dass die USA von religiösen Freaks gegründet wurden. So ja? ist das. Und, Und äh, das merkt man heute halt immer noch. ja. ja. Ja, ja, und diese Freaks, also zu, Buch drüber, ich such's mal raus. Ja. ja, genau. Zu diesen, zu diesen
1: Freaks gehörten also, was jetzt für diesen Fall wichtig ist, eben äh, vor allem auch ihren Und ich will jetzt nicht den Iren als solchen insgesamt schon überhaupt nicht zu nahe treten, aber sie hatten eben sehr starken Einfluss und sie waren äh, puritanisch und sie waren auch Abstinenzler. Und äh, diese Abstinenzler, die haben eben in Amerika, ich sag mal schon im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, also nochmal 100 Jahre vorher, ähm, relativen Einfluss gewonnen. Sie hatten, ähm, sie sind stark ausgebreitet und als dann eben immer mehr ähm, Leute aus Irland nach Amerika kamen über die ähm, Auswanderungswellen, die im 19. Mhm. Jahrhundert stattgefunden haben, ähm, waren eben auch diese Ideen mit auf den Kontinent gekommen und man kann es übrigens heute noch sehen, es gibt äh, die, die Irish Days, es gibt grüne Tage, in denen also ähm, große Parallel stattfinden und Flüsse grün gefärbt werden und ähnliche Dinge. Also die haben auch immer noch einen, einen sehr starken Einfluss in Amerika.
0: Mhm.
1: Und ähm, die hatten halt sehr viele Anhänger, die sagten, wir müssen Alkoholkranke heilen, wir müssen sie heilen von der mit dem Alkohol verbundenen mangelnden Tugendhaftigkeit. Ja, 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 ja. Das sollten wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben und ähm, sie forderten also eine höhere Sittlichkeit durch Enthaltsamkeit. So, ist das ist auch so klasse, dieses, Dinge.
0: <lacht> diese so, so Begriffe wie Sittlichkeit gibt es bei uns ja auch. Es gibt bei uns Verstoß gegen das Sittengesetz. Ja. Das gibt es ja gar nicht, das Sittengesetz, sondern das ist halt der Zeitgeist.
1: Der, der wie ein Gesetz genau.
0: behandelt wird ist wirklich sehr sehr witzig alles ja? Ja, ja ja jedenfalls man muss sich mal vorstellen also anderthalb Millionen
1: ungefähr ähm, Iren wanderten im 19. Jahrhundert in die USA aus und mhm. ähm, die Irenstämmigen habe ich ja eben schon gesagt sind also immer noch eine große Community in den USA und ähm, die äh, fingen also an sozusagen öffentliche Debatten über Trinkgewohnheiten äh, anzustacheln und über Folgen <lacht> des Alkohols und es wurde gegründet die Prohibition Party äh, die an die Saloon League. Es gab schon Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten lokale Prohibitionen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also Verbote von Alkoholausschank in bestimmten Gemeinden, Bundesstaaten etc. Und es gab regelrechte, man nannte das auch so, trockengelegte Zonen in den USA. Und der erste, der das im Übrigen gemacht hat, der erste Bundesstaat war 1851, der Bundesstaat Maine im Norden der Vereinigten Staaten in der Nähe von zur kanadischen Grenze. Und äh, eben weil dort viele Iren anlandeten und dann auch sich gleich dort niedergelassen haben, kann man alles relativ gut nachvollziehen. So, und die Frage jetzt, warum das 1920 passiert ist und nicht schon, ich sag mal 1890 oder 1910, liegt eben daran, dass man sagte, wir sind in den Ersten Weltkrieg eingetreten, mhm. aus verschiedenen Gründen, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Und als er dann vorbei war und die Amerikaner auf der Seite der Sieger waren, erinnerte man sich zurück an die Monroe-Doktrin. Monroe war ein amerikanischer Präsident am Beginn, des 19. Jahrhunderts und der hat 1823 äh, die berühmte Monroe-Doktrin veröffentlicht und diese Doktrin besagt, dass es zwei unterschiedliche Sphären in der Welt gibt, einmal den amerikanischen Kontinent und den Rest der Welt. Und äh, nach der Unabhängigkeit äh, von der britischen Kolonialmacht haben die Amerikaner für sich sozusagen eine Doktrin aufgestellt und haben gesagt, wir sind auf jeden Fall und irreversibel unabhängig von anderen. Ja, Das mhm. war sozusagen die, der Ausfluss 40 Jahre nach der Unabhängigkeit von den ähm, äh, Briten. So, und aus dieser Feststellung, dass es diese beiden Sphären gibt, entwickelte sich das Prinzip der Nicht-Einmischung in Dinge, die eben in den anderen Kontinenten stattfinden. Ist das Ja, ganz Ist ganz das so? Das, ja, bitte. Ganz ein, Satz äh, also, wir, wir mischen uns nicht ein in Dinge, die woanders stattfinden, sondern wir greifen nur ein, wir selber, wir Amerikaner, wenn wir uns verteidigen müssen, wenn also irgendjemand angeschippert kommt und sagt, ich reife Amerika an, dann verteidigen wir uns natürlich, aber wir werden uns nicht mehr in einen Konflikt einmischen, der irgendwo anders stattfindet. Das war der Grund, warum die Amerikaner nach dem Ersten Weltkrieg aus Europa sich zurückgezogen haben und zum Beispiel auch nicht, obwohl es ihre eigene Idee war, Mitglied des Völkerbundes wurden, weil sie sich eben nicht in die Dinge der anderen mit einmischen wollten. Und in diesem Zusammenhang steht eben auch, dass man sich wieder mehr mit sich selber beschäftigte und auf sich selber bezogen war und versuchte, seine eigenen Dinge in Ordnung zu kriegen. Und in diesem Zusammenhang waren eben sozusagen diese pro-irische oder irische Abstinenzbewegung, wurde dann immer stärker und begann
0: eben auch die Innenpolitik mit zu dominieren. Ist diese isolationistische Idee jetzt so aus, aus historischer Sicht, ist das jemals eine gute Idee gewesen? Also hat die... Auch was für gehabt oder ist da immer nur irgendein Quatsch bei gekommen? Jetzt America Nein, First ist, Prohibition. Also.
1: Ja, America First Prohibition, wir können jetzt sagen, Prohibition ist Quatsch. Also im Ergebnis war sie Quatsch, das stimmt, weil es hat nicht funktioniert. Die Idee ist Aber natürlich
0: die, super, genau, ne, weil wir haben ein Alkoholproblem. Also, das also wenn wir das
1: ja. ja, wenn, wenn wir alle aufhören, abends einen Wein zu trinken, das hätte bestimmt was. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dann nicht mehr so schön. Das ist ja auch klar. Aber <lacht> <lacht> aber ähm, da kann man nichts zu sagen. Und mit America First, das ist auch so etwas tatsächlich, dass man sagt, wir beziehen uns wieder mehr auf uns selber. Ja. Der, der, der Trump sagt nicht Monroe Doctrine, weil er es wahrscheinlich gar nicht weiß, dass es die gibt aber ähm, oder gab. Ähm, aber das ist, es kommt schon aus diesem Gedanken auch heraus. Aber wenn du es jetzt mal richtig betrachtest... Ähm, natürlich mischen sie sich weiterhin ein. Natürlich sind sie überall woanders auch noch vertreten. Sie sind in internationalen äh, Organisationen, wie zum Beispiel der NATO, ja. aber und das ist eben auch bei Trump jetzt der Fall. Sie ziehen sich eben aus bestimmten Krisengebieten einfach zurück und ja. hinterlassen dort ein wildes Chaos. Also das ist dann wiederum schlecht. Insofern ist diese monroe natürlich 1823 verständlich als Ergebnis dieser vorherigen Kolonialzeit und der Befreiung von den Briten. Auf der anderen Seite, in der heutigen modernen Welt kann man das nicht machen, wenn man den Anspruch erhebt, ich sag mal, eine Weltmacht zu sein, was die Amerikaner in meinen Augen De facto vielleicht noch ein paar
0: Tage sind, aber nicht mehr sehr lange. Mhm. So, dann war Prohibition. Ähm, genau,
1: dann war Prohibition. Und, und ist äh, es ist noch
0: nie so viel gesoffen worden wie seit der Prohibition, ja, oder?
1: Es, es, es wurde
0: sehr viel getrunken. Also diese Speakeasies, diese
1: Flüsterkneipen hatten natürlich gewaltigen Aufschwung. Und gleichzeitig ähm, gab es viele schwere kriminelle Taten rund Aha. um den Alkohol. Ähm, und er wurde auf einmal ein lukratives Geschäft. Er ist natürlich dadurch, dass er verboten war, ist er extrem teuer geworden. Und wenn eine Ware teuer wird, ähm, versucht man sie zu verknappen, um sie noch teurer zu machen oder nur so viel rauszugeben, wie sozusagen den Preis, wie zuträglich für den Preis ist. Und das wurde hart umkämpft. Und Al Capone und andere haben sich in Amerika sozusagen ein, ein feistes Leben gemacht, indem sie eben diesen Markt für sich aufgeteilt haben und auch wirklich gewalttätig ich sag mal, verteidigt haben. Das war sozusagen der eine. Gleichzeitig muss man sich vorstellen: In Amerika gibt es zu der Zeit einen wirtschaftlichen Aufschwung, der mhm. bis zum großen Crash 1929
0: anhält. Das heißt, das ist, ähm, der, der, der heftigste Aufschwung, den die je erlebt haben, oder irgendwie sowas habe ich sie, mal gehört. Ein gewaltiger Aufschwung. Ja, ja,
1: ja. Das hat damit zu tun, dass sie, es, dass es ihnen gelungen ist, von Kriegs auf Friedenswirtschaft umzustellen, dass mhm. sie relativ schnell und relativ umfangreich Kriegskredite zurückbekommen haben, was allerdings dann in Europa zu Katastrophen führte, weil die ja. Deutschen das auch nicht hingekriegt haben sozusagen ihre Schulden an Engländer und Franzosen zu bezahlen, damit die ihre Schulden an die Amerikaner bezahlen konnten. Also äh, das, das war schon äh, ein, ein ziemlich blödsinniger Teufelskreis. Ähm, das war das zweite und das dritte ist ähm, und deswegen äh, hat vermutlich das auch funktioniert, diesen Druck aufzuüben auf das amerikanische Volk. Sie hatten einen gewaltigen Schiss vor dem Bolschewismus. Um, und das wiederum das liegt auch, daran, auch dass auch irgendwie, entschuldige, aber
0: ist, Ich je, je länger wir beide das hier machen und je länger <lacht> ich gleichzeitig hier auch noch als Journalist arbeite, allerdings nur als Aktueller, nicht als Investigativer, ähm, trotzdem und je älter ich werde und das ist, das ist so, da kumuliert so einiges. Das ist alles ein so unglaublicher Kindergarten, der immer und immer wieder stattfindet und jetzt gerade diese Woche, wo wir aufzeichnen, wir zeichnen in der Woche vom 11. Januar auf, ähm, gerade in dieser Woche sich wieder mal zwischen Donald Trump, äh, dem König von Moronien und dem Iran ja. den Mullers da wieder zeigt und es ist schon ja. wieder für den Arsch. Es bringt nur Unruhe, es bringt niemanden vor, du, rette mich, bevor ich hier anfange rumzuschreien. Du.
1: Ja, nicht pöbeln, nee, das nee, ist nee. ganz wichtig, aber das du bist ist einfach, es, ja. sind, es, sind, es sind so, so schwanzgesteuerte ähm,
0: das, äh, ist ja, das ist wirklich unglaublich. Sagen. Was für, für, Bescheuerte, für, was für ja. Bescheuerte, was für Bescheuerte ja. wir uns immer wieder an unsere ja. Spitze aber, Ja, pass auf. pass auf, aber äh, wir gehen nochmal in die
1: 20er Jahre zurück Yo. und äh, du verstehst du Du verstehst das alles nur, wenn du äh, tatsächlich diesen einen Punkt immer mit auf der Uhr hast. Ob er jetzt berechtigt war oder nicht, das ist völlig dahingestellt und ist arrogant von uns heute aus sozusagen zu betrachten. Aber die Tatsache, dass aus Moskau äh, immer die Schalmei der Weltrevolution gespielt wurde, mhm. äh, hat natürlich bei den einen Frohlocken ausgelöst und bei den anderen panische Angst. Und das ist tatsächlich eine äh, der, ich sag mal, ähm, Voraussetzungen oder Grundelemente, die das 20. Jahrhundert jedenfalls am Anfang bis zur Mitte definitiv bestimmt mhm. haben. Ähm, man kann jetzt lange darüber rumschwadronieren, ob äh, das eine vor dem anderen war und der eine ein Nachahmer des anderen oder eine Reaktion zur Verhinderung dessen. Ähm, das ist ja diese alte Historikerdebatte, debatte die, die wir hier in Deutschland äh, ad ultimo geführt haben ähm, und versucht also manche haben dabei versucht sozusagen das äh, ich sag mal das alleinstellungsmerkmal des deutschen faschismus äh, zu negieren und äh, ihn so einfach unverschämtheit als ein, ist das eine eine ja eine wie soll ich sagen eine Nachahmerfunktion beizubieten. Äh, ja, genau, so da gab es mal, mal so ja, ja. weil der Stalin sich so aufgeführt hat, hat genau. Hitler gedacht, er müsste das jetzt auch oder so ja, ähnlich. Ne? genau, ja, aber so das, Quatsch. ja, so ähnlich, ja, ja, aber es gibt eben Leute, die haben, und das, wie gesagt, nicht von heute, sondern von damals ja. denken, und natürlich haben die Leute, die Angst davor hatten, und die gab es natürlich auch in Amerika, gedacht, boah, scheiße, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie uns stärken und sozusagen eigene Macht entwickeln, wirtschaftliche und militärische und sozusagen uns stark machen, und alle Einflüsse von außen abschotten, dann wird es irgendwann so ein paar ähm, Gewerkschaftsfunktionäre geben, die was weiß ich äh, den Kommunismus oder Bolschewismus dann hier eben auch durchsetzen und das galt es sozusagen in den Augen vieler zu verhindern und das kann man jetzt, man kann darüber diskutieren wie man will, man kann das beschissen finden oder auch nicht, äh, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass es eben viele Leute gegeben hat, die so gedacht haben und mhm. die haben unter anderem mit, dazu, mit dafür gesorgt, dass eben die Situation sich entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, nämlich Abschottung der Vereinigten Staaten. Und Europa hat Gegenbewegungen gebildet, die fürchterlichste Konsequenzen nach sich gezogen. Am schlimmsten die in Deutschland, aber natürlich auch in anderen Ländern. Mhm. Von Ungarn bis Finnland gab es überall äh, Faschos an der Macht oder Militärdiktatoren. Oder eben Leute, die... Ähm, ich sag mal so, äh, ja, halb Militärdiktatoren, halb Faschisten waren, wie zum Beispiel Franco. Ja. In Spanien. Ja. So, das und in dieser Zeit äh, blicken wir sozusagen unseren Fokus nach Amerika und sagen, äh, ein Teil dieser wilden Zeit des Beginnenden 20. Jahrhunderts oder der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war eben in Amerika gekennzeichnet mit der Prohibition. So. Und 1933, da hat es eine Präsidentschaftswahl gegeben. Roosevelt wird neuer Präsident. Es ist die Wirtschaftskrise schon vorbei. Man braucht jetzt sozusagen einen Aufschwung, um wieder an die guten 20er-Jahre anzuknüpfen mm. und das kaputtgegangene Finanzkapital aus der Wirtschaftskrise sozusagen wieder zu reparieren. Dazu gibt es den New Deal, also eine Wirtschaftspolitik, die ähm, sehr stark auf äh, mit staatlicher Subvention, aber auch mit Abschöpfen von Kapital von äh, reichen Leuten arbeitet. Und äh, dazu gehört auch, dass man das, die Prohibition wieder aufhebt und damit sozusagen den den Preis für Alkohol senkt und den Handel wieder legalisiert und damit in Anführungsstrichen natürlich auch Arbeitsplätze schafft und du einfach sagst ja, jetzt gibt es halt wieder vernünftige Whisky-Distillerien und ähm,
0: Bierbrauereien etc. Und das ähm, hat natürlich auch was mit Wirtschaft zu tun. Und es hat gleichzeitig die Kriminalität oder hat's das überhaupt? Hat's die Kriminalitätsrate hat's, gesenkt über über ja, die klar. gesamten USA oder hat sich das dann einfach nur verlagert irgendwo anders?
1: Nein, nein, es hat nein, nein, es hat also die 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 gesamte Kriminalität rund um illegal gemachten Alkohol ist natürlich verschwunden, weil der Schmuggel den gab's nicht mehr. Deswegen konnte da auch kein Verbrechen mehr stattfinden hm. und den organisierten Gangs, also Al Capone und Co, ähm, wurde sozusagen eine der wesentlichen Finanzierungsquellen genommen. Es blieb aber noch genügend anderes. Prostitution und Drogen gab es da auch damals schon. In Glücksspiel, insofern, ich äh, meine, die haben die
0: Hälfte ihrer Kohle natürlich. nach Las Vegas und Atlantic City getragen, glaube genau, ich. Genau, also
1: insofern haben die noch genug zu tun gehabt. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange es El Capone auf dieser Erde ausgehalten hat. Also ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wann er gestorben ist. Ja. Aber es gibt halt viele solcher Gangsterbosse, die damals in den Vereinigten Staaten äh, herumliefen und eben Mafia-Strukturen aufgebaut haben. Und ähm, damit war ihnen sozusagen ein schon sehr wesentliches äh, Stand oder Spielbein genommen.
0: Mittlerweile habe ich dann auch rausgefunden, wie dieses Buch heißt, wo ich eben sagte, die USA sind von religiösen Freaks gegründet worden. Das Buch ist von Kurt Andersen, also Kurt Andersen, und heißt Fantasyland. Ist ein bisschen amerikanisch geschrieben, ne? so, die Amerikaner haben einen anderen ja. Schreibstil, äh, ist aber sehr, sehr sehr aufschlussreich und äh, sehr, sehr lustig. Es gibt auch hier und da im Netz bestimmt noch Interviews, also ich weiß, Kurt Andersen war zum Interview mindestens im Deutschlandfunk, äh, also mindestens einmal mindestens im Deutschlandfunk. Ähm, da gab es so einen Halbstünder, in dem auch schon sehr, sehr viel gesagt ist von dem, was in diesem Buch drinsteht, wer sich das Buch nicht kaufen will. Link dazu gibt es in den Shownotes zur Sendung auf vrind.de. Matthias von Helfeld, ich danke dir.
1: Und wir sehen uns alle.
0: Ja, ha, das kommt alle. doch jetzt noch. Das kommt doch jetzt noch. <lacht> <lacht> kommt doch noch. Ja, ist ja gut. Ja, wir, wir danken euch für die Aufmerksamkeit, verweisen euch erstens auf den 20. Januar 2020, fast hätte ich es falsch gesagt, 2000 auf den 20. Januar 2020. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Und wir verweisen euch außerdem auf den 27. Januar, denn da wird es eine Stunde History Live in Köln im Gloria geben. Außerdem am 5. Februar 2020 eine Stunde History Live in Berlin in der Urania mit anschließendem Gespräch über Podcasts, zu dem dann auch ich eingeladen worden. Werden sein worden. Bin. bin. Wir sehen uns. Ciao.